0: Colonel Aïn, notre invité de la semaine.
1: Nos invités cette semaine, Chantal Stockel et Dani Valdsen-Logel, tous deux bénévoles administrateurs au sein de ColecoSol, une association, un collectif d'associations euh, oui, qui travaille effectivement pour le commerce équitable et qui valorise euh, et défend le commerce équitable. Merci d'être avec nous et bonjour à vous deux. <rire>
0: bonjour Cédric.
1: Voilà, bonjour. <rire> et bonjour,
0: chers auditeurs.
1: C'est un plaisir, un plaisir en tout cas de, de, de vous avoir à nouveau. Hier, on évoquait déjà ensemble euh, donc le le commerce équitable. Euh, on parlait énormément de, de cet axe nord-sud et de la manière dont des labels peuvent garantir qu'une personne, un producteur, eh bien, va pouvoir avoir une juste rémunération par rapport à, à une production qui, qui est effectuée. Et donc, c'est tout le sens des labels qu'on évoquait hier. Et je crois qu'on peut aujourd'hui, en tant que personne très informée sur ces questions-là, vous, vous avez une confiance absolue, aveugle, en direction de ces, de ces labels et de ce, ce, ce mécanisme de commerce équitable, Chantal Alors,
0: Oui, je pense que lorsqu'on voit, on voit le label Fairtrade, et lorsqu'on voit... Alors, il va falloir faire attention, c'est un très grand point. Si vous parlez des labels, euh, Cédric, c'est vraiment un, un point très délicat, parce que de plus en plus, on voit des labels qui sont marqués durable, euh, en équité, etc. Et souvent, se faut se parce que parfois, ce sont les marques elles-mêmes qui s'attribuent un label, qui ne correspond pas aux normes du commerce équitable. Donc, il faut vraiment être un peu très vigilant et je crois que et faire confiance, notamment, vous en avez un qui s'appelle Fairtrade avec une sorte de petite virgule bleue puis une autre vert clair. Vous avez un autre label auquel vous pouvez faire tout à fait confiance, c'est World Fairtrade. Vous voyez deux silhouettes qui, euh, qui danse voilà. Une autre dont parlait Dani hier, c'est les producteurs paysans. C'est une sorte de petit rectangle avec deux, deux formes. Et là, on peut vraiment garantir que les gens qui, que, que les gens qui bénéficient, qui ont eu ce label ont vraiment une vie qui peut leur permettre de vivre dignement. Pour
1: les, pour les gens, justement, qui, qui souhaitent acheter commerce équitable, peut-être qui achètent déjà commerce équitable, oui. est-ce qu'on retrouve une, une liste de ces labels de confiance, oui. ou en tout cas, liste auxquelles Colécosol recommande de faire que confiance Effectivement, part oui. oui. Alors, le plus simple, c'est peut-être aller
2: sur le site de Commerce équitable France. Vous le tapez tel quel sur un moteur de recherche, vous y trouverez... En fait, c'est un, un organisme qui est indépendant, qui n'est pas national, mais qui recouvre un petit peu toute cette thématique au niveau du pays, de la France. Euh, donc, Commerce équitable France, et vous trouverez tous ces labels dans, bien classés, et chaque label, il est noté sur chaque label ce que ça veut dire. Est-ce hein. que c'est euh, -ce est un label qui est vraiment... Euh, reconnu équitable, ou est-ce que c'est un, ce que j'appelle un auto-label hein, On sauto oui. on se met une petite médaille. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, euh, commerce équitable France, vous le trouverez sans problème. Et c'est vraiment du fiable.
1: Et est-ce que c'est pas justement l'un des combats aussi d'un organisme comme ColecoSol d'essayer de, de mettre en lumière ces personnes qui s'auto-attribuent des labels euh, soi-disant équitables et, et finalement ça fait presque oui. beaucoup de mal à cette filière euh, puisque ça, ça vient surfer sur quelque chose et l'utiliser, hein, une belle chose, pour oui, euh, pour ça. vendre Mais <rire> il y a des supermarchés qui oui.
2: sauto hein. oui Ils okay. se mettent des marques, alors je ne vais pas les citer, euh, voilà, mais... Euh, on se met à soi-même sa petite médaille, sa petite marque, ouais. pour blanchir la façade, je dirais. Voilà. faut ouais. <rire> oui, bien euh, sur donc, le euh...
0: site. Tu as tout à fait raison. Moi, je voudrais vous dire, euh, chers auditeurs, euh, bien sûr, vous, vous devez vous dire ils sont bien gentils avec leur commerce équitable, mais c'est plus cher. Mmh, et il ne faut pas mmh. se leurrer. Si quand on voit du chocolat, par exemple, et eh bien quand on voit une tablette de chocolat marquée euh, avec, avec son label commerce équitable, on la voit à 2,60, 2,70, alors qu'on peut en avoir beaucoup moins cher, et on peut se dire, bon, ce n'est pas pour moi, je prends le moins cher. Et je comprends tout à fait, et il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit, mais peut-être euh, d'abord vous dire quand même pour vous inciter à acheter de temps en temps une tablette commerciale d'abord c'est qu'il est très très bon il est généralement excellent et c'est une des, une des normes aussi la traçabilité on sait très bien dans ces tablettes-là qui sont marquées équitable. vous avez souvent à l'intérieur le pays et le nom de la coopérative vous avez une traçabilité d'où vient, de quel pays, comment il a été fait, par qui à quelle altitude était pour le café, les etc. donc je veux dire, c'est un garantie de qualité. Donc, on ne donne pas plus d'argent pour un produit qui équivaudra aux autres. Il y a vraiment un plus. Alors, non seulement on est heureux, parce qu'on peut se dire, j'ai contribué par mon achat à faire rétablir un petit peu plus de justice, mais surtout aussi, je me régale. Il est vraiment nettement meilleur, hein, vraiment ça. Donc, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir de temps en temps, même si, je dois dire, dans une perspective écologique qui est parfois un peu... Euh, euh, qui te punit un peu, bon ben, on en mange un peu moins. Il vaut mieux peut-être acheter une bonne tablette et au lieu d'avoir trois ou trois des barres chocolatées, ben voilà, on n'en prend qu'une seule. Parce que pour... Donc, l'argument du prix, il est sérieux, euh, mais euh, je crois que la qualité s'en ressent, outre le fait qu'on qu a le sentiment en soi-même d'avoir agi justement... On, on ne peut pas vivre euh, dans, dans, dans la foi chrétienne ou dans ce rapport à Dieu et au Christ et à l'Esprit-Saint, bien sûr, sans se dire qu'est-ce que je fais tous les jours, enfin, que, que, comment je vis, enfin, non seulement dans mes rapports humains, mais dans, dans ma manière de me nourrir. Comme... Je crois que ça, ça interpelle. Oui, on là... peut, <rire> le, le quotidien, et, et c'est impliqué. Quoi. De la
1: justice dans la consommation ah, ouais. aussi, si, ah, si oui. je vous entends. Oui. Dany, je me tourne mmh. vers vous. Oui, oui. Donc,
2: euh, juste une petite référence de ce que dit Chantal, Monsieur. là. Euh, oui. En France, par exemple, il y a un territoire qui s'appelle les Antilles, où la totalité de la nappe phréatique et de la nature est polluée par ce qu'on appelle le chlordécone. Euh, donc, euh, un pesticide redoutable qui est utilisé pour produire des bananes. Et actuellement, il y a des... Milliers de personnes qui sont empoisonnées, qui ont des cancers directement liés à ce chlordécone dans les Antilles, donc en France. Mmh. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. Et ce n'est qu'un tout petit exemple par rapport à tout le reste.
0: Dans les critères pour qu'un produit soit déclaré équitable, il y a tout à fait la protection de l'environnement. Entre dans la labellisation le fait que... Comment est-ce que, est que vous plantez Quelle est votre organisation Et notamment maintenant, on s'oriente de plus en plus vers la grille, comment on appelle ça déjà L'agroforesterie. La la Donc, il n'est plus question de faire euh, de, des hectares et des hectares de cacaoyer. Non, on sait que pour la terre et pour la, la qualité aussi de, de ces <coughs> arbustes, eh bien, il faut privilégier différentes couches de, popula... de, de végétation. Il faut se mettre à l'abri des grands arbres. Les arbres apporteront une sorte d'humidité, puis la couche intermédiaire euh, permettra d'avoir telle ou telle qualité. Donc, on s'oriente là-dedans et il y a une éducation qui est faite euh, dès, dès qu'un produit est C'est vrai que ça aurait
1: été étrange de parler de justice en direction du producteur et d'oublier une, une forme de justice environnementale et pour comment? le coup, dans, dans une dynamique de, oui. de produits et, solidaires. Et et euh, abordons tout de même oui, le nord-nord. Le le hein, oui. oui. Et ce n'est pas moi qui, qui, est, qui est consommateur d'AMAP qui, qui va éviter ce sujet, bien au contraire, puisqu'on oui. peut aussi euh, consommer euh, ce solidaire, équitable, euh, en, dirais, en pensant à nos producteurs, oui. mais ici, avec des productions euh, locaux, euh, Dany. Exactement. Donc, le commerce équitable nord-nord, en fait, devient
2: de plus en plus une réalité. Les gens qui souffrent le plus en France, ce sont les petits producteurs. Parce que, tout simplement, les grands producteurs, ceux qui ont des parcelles énormes, chiffrées au niveau de hectares et de hectares, ben, touchent la PAC, donc l'aide de l'Europe par rapport à la surface cultivée. Donc ça veut dire que si on fait des centaines de hectares de betteraves, de maïs, comme ici en Alsace, ou de, de blé par ailleurs, eh bien on touche par rapport aux centaines de hectares, on touche la PAC. Tandis qu'un petit producteur qui travaille seul et de manière naturelle sa terre ne peut pas le faire. Donc en fait, il n'aura pas cette aide de l'État, il va pouvoir travailler beaucoup moins vite parce qu'il n'aura pas un tracteur pour travailler euh, des journées complètes de tracteur et faire d'énormes surfaces. Et donc le commerce équitable nord-nord est absolument nécessaire. Et, et Cédric, tout à l'heure, vous parliez d'AMAP. Euh, effectivement, les AMAP, le collectif Sol a été porteur des AMAP en Alsace. Euh, ce concept-là, il y a bon, au début des années 2000 d'ailleurs. Mm -hmm on avait quelqu'un qui a vraiment travaillé sur ce concept pour le développement des AMAP en Alsace. On peut Alsace. dire
0: ce que c'est AMAP, tu rappelles Le P, c'est proximité, n'est-ce pas on peut, on peut déplier pour AMAP Non, AMAP,
2: ah c'est... Bon. Euh, ça y est, j'ai ah, un coup de voilà. mémoire. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Paysanne, paysanne. Voilà. paysanne. Mais proximité, c'est voilà. pas mal. <rire> mais euh, ça veut dire que bah, quand on prend ce mot paysanne, ce n'est pas les milliers d'hectares, mais le le petit paysan qui travaille oui, de ses mains, oui. voilà. Oui. Tout, tout semble le
1: fait pour favoriser oui. une, une agriculture industrielle, là où effectivement les AMAP reposent peut-être plus sur oui. des, des artisans oui. de la terre, hein, j'ai tendance oui. à dire oui. presque. Euh, alors, ce que je vous propose, euh, puisque c'est un sujet passionnant, et, et je pense oui. que les AMAP, euh, il faut en faire la promotion, trop peu de personnes connaissent encore ces dispositifs, on peut aller acheter dans des points, de, des points relais, souvent on a un rendez-vous une fois par semaine pour retrouver son panier de légumes, fourni par le, mm -hmm. le producteur. On en parlera demain, on, on vous garde bien, bien avec nous, vous êtes nos invités toute cette semaine. On le rappelle, vous êtes euh, tous deux administrateurs bénévoles au sein euh, de Il y et un site internet www.colecosol.fr si vous voulez en savoir plus sur la notion de commerce équitable eh bien, vous rendez sur ce site internet et, et vous pourrez prendre de très nombreuses informations euh, Danny Volnton-Logel et Chantal Stockel on vous retrouve demain pour continuer notre échange en tout cas merci d'être avec nous euh, toute cette merci, semaine Merci revoir.